0: Bonjour à toutes et tous Voici une émission réalisée par Radio Grenouille et MCE Productions dans le cadre de Lecture par Nature. Une manifestation littéraire et musicale organisée dans les médiathèques de la métropole d'Aix-Marseille. Une manifestation organisée par la métropole et coordonnée par l'agence régionale du livre. Cette émission a été réalisée le mardi 19 janvier dernier au sein du collège Colline-Durance de Malmort en conclusion d'un parcours d'atelier mené avec la classe de 5e 3. Très, très belle écoute à tous.
1: Salut mes petites grenouilles, vous êtes bien sur le 88.8 de Radio Grenouille avec les 5e 3 du collège Colline Durance de Malmort. Aujourd'hui, c'est Martin au micro. Je présenterai cette émission avec Nathan à mes côtés. Salut Nathan Salut Nous sommes ensemble pendant 1h30 dans le cadre de la nuit de la lecture. Au programme, des lectures, de l'humour, des jeux, de la musique et bien plus encore. Alors restez jusqu'à la fin pour le souvenir inoubliable
2: L'émission est la fin d'un projet d'atelier avec Radio Grenouille et MCE Productions. Des ateliers durant lesquels on a enregistré un livret CD qui compile 15 lectures musicales. Trois d'entre elles vous seront interprétées en direct durant l'émission. Ce plateau est donc placé sous le
1: signe de la littérature et la musique. Avant que toute la cinquième trois se succède à nos micros, nous avons le plaisir d'accueillir le musicien percussionniste Sébastien Bouana, et le comédien Alexandre Charderet, qui vont nous présenter une performance littéraire et musicale.
3: Quasimodo était donc carionneur de Notre-Dame. Avec le temps... Il s'était formé je ne sais quel lien intime qui unissait le sonneur à l'église. Séparé à jamais du monde par la double fatalité de sa naissance inconnue et de sa nature difforme, emprisonné dès l'enfance dans ce double cercle infranchissable, le pauvre malheureux s'était accoutumé à ne rien voir dans ce monde au-delà des religieuses murailles qu'il avait recueillies à leur ombre. Notre-Dame avait été successivement pour lui selon qu'il grandissait, l'œuf, le nid, la maison, la patrie et l'univers. Ce qu'il aimait avant tout dans l'édifice maternel, ce qui réveillait son âme et lui faisait ouvrir ses pauvres ailes qu'elle tenait si misérablement repliées dans sa caverne, ce qui le rendait parfois heureux, c'était les cloches. Il les aimait, les caressait, leur parlait, les comprenait. Depuis le carillon de l'aiguille de la croisée jusqu'à la grosse cloche du portail, il les avait toutes en tendresse. Le clocher de la croisée, les deux tours, étaient pour lui comme trois grandes cages, dont les oiseaux élevés par lui ne chantaient que pour lui. C'était pourtant ces mêmes cloches qui l'avaient rendu sourd. mais les mères aiment souvent le mieux l'enfant qui les a fait le plus souffrir. Il est vrai que leur voix était la seule qu'il puisse entendre encore. À ce titre, la grosse cloche était sa bien-aimée. C'est elle qu'il préférait dans cette famille de filles bruyantes qui se trémoussaient autour de lui les jours de fête. Cette grande cloche s'appelait Marie. Elle était seule dans sa tour méridionale avec sa sœur Jacqueline, cloche de moindre taille, enfermée dans une cage moins grande à côté de la sienne. Cette Jacqueline était ainsi nommée du nom de la femme de Jean Montagu, qu'elle l'avait donnée à l'église, ce qui ne l'avait pas empêché d'aller figurer sans tête à Montfaucon. Dans la deuxième tour, il y avait six autres cloches, et enfin, les six plus petites habitaient le clocher sur la croisée, avec la cloche de bois, que l'on ne sonnait que pour l'après-dîner du jeudi absolu, jusqu'au matin de la veille de Pâques. Quasimodo avait donc quinze cloches dans son sérail, mais la grosse Marie, c'était sa favorite. On ne saurait se faire une idée de la joie, les jours de grande volée du grand Quasimodo. Au moment où l'archidiacre l'avait lâché et lui dit ⁇ Allez !⁇ Il montait la vis du clocher plus vite qu'un autre ne l'eût descendu. Il entrait tout essoufflé dans la chambre aérienne de la grosse cloche. Il la considérait un moment avec recueillement et amour. Puis, il lui adressait doucement la parole. Il la flattait de la main, comme un bon cheval qui va faire une longue course. Il la plaignait de la peine qu'elle allait avoir. Après les premières caresses, il criait à ses aides placées à l'étage inférieur de la tour de commencer. Ceux-ci se pendaient au câble, le cabestan criait et l'énorme capsule de métal s'ébranlait lentement. Quasimodo palpitait, la suivant du regard le premier choc du bâton et de la paroi des reins faisait frissonner la charpente sur laquelle il était monté. Quasimodo vibrait avec la cloche. Va criait-il avec un éclat de rire insensé. Cependant, le mouvement du bourdon s'accélérait, et à mesure qu'il parcourait un angle plus ouvert, l'œil de Quasimodo s'ouvrait aussi de plus en plus phosphorique et flamboyant. Enfin, la grande volée commençait. Toute la tour tremblait, charpente, plomb, pierre de taille, tout grondait à la fois, depuis les pilotis de la fondation jusqu'au trèfle du couronnement. Quasimodo alors bouillait avec une grosse écume. Il allait, venait, il tremblait avec la tour de la tête aux pieds. La cloche déchaînée et furieuse présentait alternativement aux deux parois de la tour sa gueule de bronze, d'où s'échappait ce souffle de tempête qu'on entendait à quatre lieues. Quasimodo se plaçait devant cette gueule ouverte, Il s'accroupissait, se relevait avec les retours de la cloche, aspirant ce souffle, renversant. Regardait tour à tour la place profonde qui fourmillait à deux cents pieds au-dessous de lui et l'énorme langue de cuivre qui venait de seconde en seconde lui hurler dans l'oreille. C'était la seule parole qu'il entendit, le seul son qui troubla pour lui le silence universel. Il s'y dilatait comme un oiseau au soleil, tout d'un coup, la frénésie de la cloche le gagnait. Son regard devenait extraordinaire. Il entendait le bourdon au passage comme l'araignée attend la mouche et se jetait brusquement sur lui à corps perdu. Alors, suspendu sur l'abîme, lancé dans le balancement formidable de la cloche, il saisissait le monstre des de dérain aux oreillettes, l'étreignait de ses deux genoux, les prenait de ses deux talons et redoublait de tout le choc et de tout le poids de son corps la furie de la volée. Cependant, la tour vacillait. Lui criait grinçait des dents. Ses cheveux roux se hérissaient. Sa poitrine faisait le bruit d'un soufflet de forge. Son œil jetait des flammes. La cloche monstrueuse hénissait toute attente sous lui. Et alors, ce n'est plus ni le bourdon de Notre-Dame, ni Quasimodo, c'était un rêve, un tourbillon, une tempête, le vertige à cheval sur le bruit. Un esprit cramponné à une croupe volante, un étrange centaure, moitié homme, moitié cloche. Une espèce d'astolfe horrible, emporté sur un prodigieux hippogriffe de bronze, vivant. La présence de cet être extraordinaire faisait circuler dans toute la cathédrale je ne sais quel souffle de vie. Il sentait qu'il s'échappa de lui. Du moins, au dire des suggestions grossiantes de la foule, une émanation mystérieuse qui animait toutes les pierres de Notre-Dame et faisait palpiter les profondes entrailles de la vieille église. Il suffisait qu'on le sût là pour que l'on crût voir Vivre et remuer les mille statues des galeries et des portails. Et de fait, la cathédrale semblait une créature docile et obéissante sous sa main. Elle attendait sa volonté pour élever sa grosse voix. Elle était possédée et remplie de quasimodo comme d'un génie familier. On eût dit qu'il faisait respirer l'immense édifice. Il y était partout, en effet. Il se multipliait sous tous les points du monument. Tantôt On apercevait avec effroi, au plus haut d'une des tours, un nain bizarre qui grimpait, serpentait, rampait à quatre pattes, descendait en dehors sur l'abîme, sautelait de saillie en saillie et allait fouiller dans le ventre de quelques gorgones sculptées. C'était Quasimodo, dénichant les corbeaux. Tantôt, on se heurtait dans un coin obscur d'église à une sorte de chimère vivante accroupie et renfrognée. C'était Quasimodo, pensant. Tantôt, on avisait sous le clocher une tête énorme et un paquet de membres désordonnés se balançant avec fureur au bout d'une corde. C'était Quasimodo sonnant les vêpres ou l'Angélus. Souvent, la nuit, on voyait errer une forme hideuse sur la frêle balustrade découpée en dentelle qui couronne les tours et borde le pourtour de l'aspide. C'était encore le bossu de Notre-Dame. Alors, disaient les voisines. Toute l'église prenait quelque chose de fantastique, de surnaturel, d'horrible. Des yeux et des bouches s'y ouvraient, ça et là. On entendait aboyer les chiens, les cuivres, les tarasques, de pierre qui venaient jour et nuit, le cou tendu et la gueule ouverte autour de la monstrueuse cathédrale. Et si c'était une nuit de Noël Tandis que la grosse cloche qui semblait râler appelait ses fidèles à la messe ardente de minuit, il y avait un tel air répandu sur la sombre façade qu'on eût dit que le grand portail dévorait la foule et que la rosace le regagnait. Et tout cela venait de Quasimodo. L'Égypte lui prit pour le dieu de ce temple, le Moyen-Âge l'en croyait le démon. Il en était l'âme. À tel point que, pour ceux qui savent que Quasimodo a existé, Notre-Dame est aujourd'hui déserte, inanimée, morte. On sent qu'il y a quelque chose de disparu. Ce corps immense est vide. C'est un squelette. L'esprit l'a quitté, on en voit la place et voilà tout. C'est comme un crâne où il y a encore des trous pour les yeux, mais plus de regard.
2: Très belle prestation de Sébastien Bouana et Alexandre Scorbet
1: merci encore à vous deux pour euh, cette interprétation de ce texte
2: euh, j'aurais une question à vous poser pourquoi as-tu euh, choisi ce texte
3: alors euh, c'est le, le, le bossu de Notre-Dame de Victor Hugo et euh, moi c'est un, c'est un texte que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est méconnu Donc on connaît tous l'histoire mais on, personne n'a lu le texte et du coup, j'avais envie de, de faire découvrir ça. Et puis, euh, ce moment avec les cloches, moi, c'est un des moments qui m'a le plus marqué aussi. Voilà.
2: Merci. Et maintenant, on accueille euh, sur notre plateau Lola et euh, Jade qui vont nous présenter le, un premier morceau de musique.
4: Salut Lola et Jade.
2: Salut Martin. Salut Nathan. Salut tout
4: le monde. Bonjour. On va vous présenter Birdie. Elle est née en 1996. C'est une musicienne britannique. Elle a remporté le concours de musique Open Mic en 2008, à l'âge de 12 ans. Ces musiques sont plutôt pop-folk. Elle a sorti 6 albums qui sont Birdie, sorti en 2011, Fire Within, sorti en 2013, Brace, sorti en 2013 et Beautiful Liars, qu'elle a sorti en 2016. People Help The People est sorti il y a maintenant 9 ans. On a choisi cette chanson car on aime bien, la musicalité est cool, la chanteuse chante très bien et on aime bien cette musique.
5: hearts Guess he kissed the girls and made them cry Those hard-faced queens of misadventure God knows what is hiding in those weak and sunken lines Fiery thrones of muted angels Giving love but getting nothing back Oh people Help the people Homesick. Give me your hand and I'll hold it. People, help the people. Nothing will drag you down. Oh, and if I had to bring, oh, and if I had to bring, I'd be cold as a stone. away
1: Waouh! Très bon morceau qu'on vient d'écouter. Maintenant, nous allons accueillir Pauline et Ellie pour leur interprétation du texte Le Néant.
4: C'est l'histoire d'un mec. Qui est
6: complètement bourré et il défie une brute au poker. Mais vu qu'il est bourré,
2: il ne voit pas que c'est une brute. Il commence à jouer, la partie dure toute la nuit. Puis, au petit matin, il réalise qu'il n'a pas d'argent. Sachant qu'il a perdu, il appelle donc la brute pour lui expliquer qu'il n'a pas d'argent. Vu qu'on n'est pas dans un conte de fées, la brute qui s'appelle Ben l'a très mal pris et lui dit très clairement Si t'es un homme, viens te battre. Rendez-vous à 23h30 devant le labyrinthe. Marc, qui a un caractère très démarqué, lui répond. Ok, alors comme ça tu me défies, je suis partant. Marc a un très gros défaut. Il est méga méga impulsif. Il
6: décide donc de prendre un peu d'avance et d'arriver à 23h20. Mais le temps passe vite, il est déjà 30. Ben arrive, mais Marc entend un bruit suspect de l'âme.  «
2: Un couteau !» Pris par un élan de peur, il décide de s'enfuir dans le labyrinthe. Sauf que Ben a vu Marc courir. Il se lance à sa poursuite. La nuit va être longue. Le lendemain matin, alors qu'il est toujours coincé dans le labyrinthe, avec Ben à sa poursuite, quelque chose attire son regard. Dans un renfoncement, il voit un miroir. Il s'approche et... BAM Le miroir lui explose dessus. La bonne nouvelle, c'est que Marc va bien. La mauvaise nouvelle... C'est que Ben sait où il se trouve. Marc entend des bruits de pas. Il se remet donc à courir en regardant en arrière. Il jette un rapide coup d'œil devant et voit qu'il est sauvé. La fin du labyrinthe, enfin Sauf qu'il y a une falaise. Marc se dit, j'aurai qu'à contourner le labyrinthe et je serai sauvé. Il retourne la tête pour voir si Ben le suit et se cogne contre quelque chose, ou plutôt une personne. Marc, sonné, ne distingue pas qui c'est, mais cette personne le prend par le col et le jette par-dessus la falaise. Marc voit que c'est Ben, puis il tombe dans l'eau
4: et coule petit à petit en crachant son dernier souffle.
7: <t'es>
2: Maintenant, on va écouter euh, un rap euh, freestyle de Loan. Ouais 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 on arrive en hiver, casquette à l'envers, les pecs en l'air, c'est qui sort du bendo. Et moi, c'est Aminonik, la popo, les gogo, on va zozo avec Ishem et tous les potos. Il fait trop chaud, je bois de l'eau à la coco.
1: C'était chaud Merci beaucoup Alohan pour ce petit rap freestyle et on accueille tout de suite Clara et Kalista. Elles vont nous présenter une pause musicale sur le morceau 911 de Damso. Salut
8: Martin, salut Nathan. Salut tout le monde. En parlant de rap, on va vous parler d'un chanteur nommé Damso et d'une chanson qu'il a interprétée récemment. Damso 911. Le chanteur d'Amso qui s'appelle en réalité William kalubi il est né en 1992, c'est un
2: rappeur et un auteur, il fait du rap depuis 2006 et il n'a que 28 ans. Il a sorti 4 albums dont Batterie faible en 2016, Ipsete en 2017 qui veut dire avoir une identité propre, Lithopédion en 2018 qui veut dire être mort dans un corps en vie et Kalf en 2020 qui veut dire qui aime like follow. Il a fait plusieurs titres dont 911 qui est sorti en 2020, c'est donc une chanson très récente.
9: Parce que Tom, si jamais OG, fume, fait de l'argent, de l'amour, la pensée, rien d'autre. Mais je me rends mal à l'air, là. Fais le 9-1-1, je compte un gangster et tombé là. Hollywood, oui, je me fais des films, je suis ravi de compter, je plante, oh, quand je parle en roi. Drogue et bicère, en pédou, je tire une grosse tape. Oh god, j'crois que j'me je J'suis tombé là. Fais le 9-1-1, j'crois que le gangster est tombé là. J'me Je J'suis tombé là. Dans ma romantique, j'crois que ça y est. Éclaboussure sur des lèvres, enchanté de revivre mon lifestyle. J'y sur des tasses dans le palais Pour toi, pourrais même revendre du touche Pour toi, pourrais même parler au que Non, j'm'en. Pour toi, j'arrêterais de dans les seufs. Pour toi, crois que pourrais ma meuf. Quand j'suis sort, merde, j'me rameaulais. J'suis tombé là. Fais le 911, j'crois gangster.
2: Ce titre était super Et maintenant on va accueillir Eva et Joanne Pour le texte Le matin du paradis
8: De
6: paradis. Je sors de mes draps de soie pour me lever. J'ouvre mes rideaux de perles pour observer de ma cabane la forêt. Elle est illuminée par le soleil qui traverse les branches des arbres. Les feuilles et les lianes pendent des arbres. On peut parfois apercevoir des animaux qui s'y balancent. J'entends les oiseaux qui chantent. J'entre dans ma cuisine pour me préparer des œufs brouillés. Je m'installe sur ma terrasse et je regarde ma vue. Il fait frais et doux. Les oiseaux et mes rideaux multicolores chantent ensemble. Je sens l'odeur des fleurs accrochées dans des pots suspendus
8: à mon balcon de bois usé. Quand je finis mes œufs brouillés, je lave mon assiette sale. Ensuite, je descends de mon échelle, elle aussi cassée et usée, qui craque sous mes pas. Je descends lentement pour ne pas tomber. Arrivé en bas, je pose mes pieds nus sur l'herbe couverte de deux rosées. Je traverse cette forêt humide et végétale, remplie de couleurs. Je sors enfin de la forêt et j'emprunte un chemin de pierre et de, et de terre. Le chemin est long et hostile, mais une fois que j'ai atteint la fin du chemin, je sens les odeurs du marché. Ça sent la fraise, la framboise, la lessive propre, la menthe et l'odeur des livres neufs. En réalité,
6: je passe juste devant le marché pour sentir les odeurs et j'entends des gens s'échanger des pièces contre des livres ou des fruits. Ma véritable destination est la rivière. Cette rivière est fraîche et parfaite pour laver ses vêtements. Enfin, je rentre chez moi. Après ma douche fraîche à la rivière, je repasse par le marché. Je réemprunte le chemin de terre et de pierre. Je marche dans l'herbe douce et pour finir, je monte à l'échelle de ma cabane, qui se situe à 20 mètres du sol, perchée en haut d'un arbre.
8: Quand j'ouvre la porte de ma maison, tout est bien disposé. Il y a seulement la lumière du jour qui traverse mes rideaux. Les oiseaux, les oiseaux ont arrêté de chanter. Mes rideaux ont cessé de danser. Il est midi, tout est, tout est silencieux et calme. Maintenant, ce sont les criquets qui vont se mettre à leur tour de chanter. Voilà ce que je vis chaque matin. Pour moi, c'est le paradis.
1: C'était tout simplement merveilleux. Vous êtes toujours sur Radio Grenouille, avec le collège Colline Durance de Malmort. Et pour ceux à qui ce morceau a fait somnoler, il est temps de vous réveiller avec une petite chronique humoristique présentée par Maxime et Mathéo. Comment ça va, les gars bon. hey, Ça va bien. Ouais, ouais. Alors, vous allez nous le présenter, quel type de blagues Principalement des blagues euh,
2: pires que nulles. <rire> Quelles sont les trois étapes pour mettre un éléphant dans un frigo le tuer. 1. Ouvrir le frigo. 2. Mettre l'éléphant dedans. 3. Fermer le frigo. Que prendre un éléphant dans un bar Je sais pas. De la t'sais. place. A votre avis, quelle mamie fait peur aux voleurs Mamie Traillette. J'ai une blague super magasin. Tous ouais. les magasins. Avant, ah bon, bah vas-y, hein, dis-la. Mais elle a pas super marché. Pourquoi les pigeons roux se noient Parce qu'ils nous qu'il cool. cool. Ah, vous la connaissez bien. Que- quel est le café préféré des espagnols le-, le café au lait. <rire> Petit retour en arrière, quelles sont les quatre étapes pour mettre une girafe dans un frigo Alors ça, je sais c'est qu'il faut enlever l'éléphant, ouvrir le frigo, mettre la girafe dedans et refermer le frigo. Techniquement, tu peux pas enlever l'éléphant si tu n'as pas ouvert le frigo. Mmh.
1: <rire> ouais, il a Com- fait ça hier, hein. je l'ai vu
2: en plus. C'était... Comment les abeilles communiquent-elles oh. Par email <rire> Alors, euh, petite vanne, pour les adultes, quel est l'arbre préféré des chômeurs Pour l'emploi non. Le boulot, <rire> comment appelle-t-on un mauvais jeudi? Je
7: sais pas, c'est pas. Une,
2: c'est pas une tragédie. <rire> Quelle est la danse préférée des chats?
1: Je sais pas, le tia Ah,
2: pas mal. Pourquoi est-ce que les bières sont toujours stressées? Je sais pas, parce, sais pas. parce que qu'elles sont. La pression. Parce qu'elles ont la pression. Pourquoi est-ce que Potter est triste Parce qu'il a... Il a, Il a ri. Non. non. Je sais pas. Vous savez pas Non. Parce que personne n'a ri à sa blague. Ah oui. Ouais, c'est mal. Est-ce que tu as déjà vu un camembert volant Non. Jamais. Ben, moi, j'ai vu une vache qui rit. Alors, euh, on connaît tous ça au collège Pourquoi est-ce que les éoliennes n'ont pas de copains Parce qu'il n'y a pas d'éoliennes Non Parce qu'elles prennent toujours des vents Comment savoir qu'un rat est-il content ou pas C'est un rageux Non Il sourit Pourquoi est-ce, que, pourquoi est-ce que les bouteilles de bière coulent en, coulent je je suis pas je bois pas d'alcool donc ouais euh, je non sais plus. pas parce que parce que qu'elles savent pas comment les musiciens choisissent ils leur parquet je sais pas attends je sais pas euh, non. Non, non plus. Ils choisissent un parquet euh, facile à cirer. Que fait un guic quand il, quand il a peur Je sais pas, je sais U- pas. URL. A ah. votre avis, quel est le pays le plus cool du monde Je sais pas. J'sais pas. Non. Le Yémen. <rire> quel est le pays où l'on trouve les plus gros N. Le gros N-land. Ah. Quel est le super-héros qui donne le plus vite l'heure? Speed Herman. Ah. Quelle est l'arme préférée des vegans Vegan. Vegan. <rire> Je ne sais absolument pas. Une carotte. Le lance-roquette. A votre avis, d'où viennent les gens les plus dangereux Je sais pas. Je sais. Danger. Désolé pour ceux qui habitent à Angers qui écoutent.
1: hein. On pense fort à vous.
2: Quel est l'animal le plus connecté
1: Je sais pas. Vous
2: savez pas Non. Non. Le port USB. Ah. C'est quoi un petit pois avec une épée face à une carotte avec une épée je sais pas. Un, Un bon punch juste du... les légumes. <rire> non. Un bon duel. À votre avis, pourquoi les pêcheurs ne sont pas obèses Parce qu'ils pêchent Non. Je donne ma langue au chat. Parce qu'ils surveillent leur ligne. Ah. Qu'est-ce qui fait toi-toi Toin-toin. Toi Un J'sais train pas. Non. Je crois pas. Un tanar. <rire> Qu'est-ce qui est vert, qui tombe très très vite et qui devient rouge Arageux Non. Une grenouille dans un mixeur. Attention, ne reproduisez jamais cette expérience chez vous, par pitié. En
1: même temps qu'il y a des grenouilles chez vous.
2: Ouais. Que fait un poussin de 200 kg bon. Je sais Je sais pas. Piou piou Qu'est-ce qui est petit Qu'est-ce qui a un canif Un couteau C'est un petit chien. Ah, c'est un, c'est un canif Un petit chien. Que font les dinosaures quand ils n'arrivent pas à se mettre d'accord Ils se disputent Ils s'exterminent non, non. Un tira Ah, c'est la fin de nos blagues. C'est la fin Ouais, c'est la fin. À Au revoir.
0: Et avant d'accueillir Joachim et Maxime pour un blind test, je vais demander à tout le public de se séparer en deux équipes. Et June va, sera la grande arbitre de ce jeu. June, je te laisse un micro. Prenez place, prenez des micros. Maxime, Mathéo, mille merci. Alors,
1: vous allez probablement assister une première pour cette radio, un blind test en direct. Vous êtes toujours sur Radio Grenouille avec un blind test complètement inédit qui a été conçu par nos deux producteurs. Salut Martin, salut Nathan,
10: salut Maxime et salut June. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut donc donc euh, l'équipe de gauche sera euh, l'équipe euh, ventilateur et euh, l'équipe et l'équipe, non, et l'équipe euh, de droite sera les radiateurs. Donc ça fera ventilateur versus radiateur. Donc euh, voici la première musique, c'est parti! Eh,
1: eh, eh, eh. Levez la main si la réponse est, est. Vous, le la
10: eh, eh, vous avez droit. Euh, soit, vous le ti- soit vous trouvez le titre, soit vous trouvez euh, le titre, soit vous trouvez le.
7: Ah on a une réponse, on a une réponse du côté Hein
8: Ouh 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 pour le
2: titre
7: Non
10: (rire) Ouh 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 pour le titre Non Bon je dis la réponse, c'était Sunflower par Post Malone Et voici notre deuxième
5: titre. Maxime,
2: on C'est un titre de Imagine Dragons. Oui. Maxime.
10: Oh Et voici notre troisième titre. <rire> é- mort, euh, équipe, euh, équipe ventilateur
2: radiateur euh... c'est le clown non, non
5: équipe radiateur équipe
2: <rire> équipe
5: euh, radiateur c'est mon précieux de soprano oui
10: deux points pour... Euh, du coup, l'équipe radiateur a deux points et l'équipe ventilateur pour moment, zéro. Euh, non, désolé. Il euh, y a égalité pour moment. Bon. Quatrième titre.
11: Labyrinth. Do you think I'm stupid C'est
10: LSD. Oui <rire> Et le cinquième titre Attention ça a levé euh, c'est Jeanne qui a levé C'est
2: Angèle Oui Bon pour le moment il y a égalité avec deux partout J'ai commencé par Instagram c'était hey. The Badest. Oui c'est The Baddest rip, rip
10: je tiens à signaler que ce titre, comme il est un peu compliqué, euh, il vaut deux points. Euh, non, il mais non,
0: mais je... euh, faut préciser.
10: Bon, septième titre, s'il vous plaît. Oh. Jeanne. T'es pas. Là la saigne, Oui. Tu f... bip, bip <rire> Et euh, ben maintenant, nous passons au huitième euh, titre. Le... De... Lohan.
9: Feeling my way through the dark. Non, non,
2: non.
9: non.
2: <rire> Avici. Oui.
9: <rire> <rire> biop, biop.
10: <rire> Voici. Enfin, le neuvième et avant-dernier titre, s'il vous plaît.
7: Euh... Martin C'est pas dans une équipe, <rire> Martin, c'est pas dans
10: Mathéo C'est Minecraft. Ah, oui.
0: Bien oui. sûr
1: oui. Oui,
10: Et maintenant, nous arrivons au dernier titre. Euh, bah, du coup, maintenant... C'est Cendrillon Non Loan avait... Euh... Loan Loan Eh, c'est Disney
7: C'est,
10: <rire> c'est le cas. euh, mais...
2: non. Casse-noisette Non, non. Loan et Les Aristochats? Non. Le lac des Cygnes?
7: Non. Oui. Marie
2: Poppins? Non. Le On va y arriver? C'est pas Blanche Neige? Non.
10: C'est Mickey? Non. La Belle et le clochard Non Au bois des bois Non La Belle au bois dormant Non oh.
6: La Princesse au bois des bois Non
10: Je crois qu'on va, on va faire tous les Disney Sans Adam Et non Peter Pan Non mm-hmm. Oui, oui! Oui! Et c'était le dernier titre. Et notre équipe radiateur gagne le pouvoir.
1: Waouh! Wow. Quel jeu plein de rebondissements! Et bravo à l'équipe radiateur qui remporte donc cette manche. Maintenant, nous accueillons tout de suite Paolo et et Arthur pour une nouvelle histoire. A vous. Pour apprêter l'histoire à la poursuite de de ces animaux.
2: une fois, dans une ferme, un paysan qui avait préparé un repas pour sa famille. C'était de la salade de choux et du fromage de chèvre qu'il avait fait lui-même. Un jour, le paysan partit au à l'enclos. Une chèvre s'échappa et le paysan partit derrière elle dans la campagne aux alentours. Il monta sur un cheval et essaya de l'attraper. Il a suivi à travers les campagnes, il fit le tour du monde. Il parcourut l'Espagne où il demanda aux espagnols s'ils n'avaient pas vu une chèvre puis en Afrique, où il eut très chaud, puis en Italie, puis en Grèce, puis en Amérique et enfin en France. En retournant chez lui, épuisé, il la trouva dans un pré en train de prêtre avec des congénères. Ainsi, il la retrouva et l'attrapa à l'aide d'un assaut sur son cheval et il tira la chèvre jusqu'à chez lui avec une corde. Arrivé à la ferme, il retrouva sa famille. Cécile lui apprit que les autres animaux s'étaient échappés. Il mit la chèvre dans un enclos pour qu'elle ne puisse plus s'échapper. Il repartit faire le tour du monde à cheval pour retrouver son troupeau de vaches en Amérique du Nord au milieu des bisons, ses cochons en Espagne dans une flaque de boue, ses dindes éparpillées en Asie et ses poules en Russie. A l'aide d'autres fermiers, ils ramenèrent tout le bétail et les animaux dans la ferme. Depuis ce jour, tous les animaux sont bien clôturés et ne peuvent plus s'échapper. Le paysan et sa famille reprirent une vie normale et vécurent heureux. comme titre maintenant on va se retrouver avec un comme quoi animé par Alex Evan, Tom, Pauline et Ellie
3: Alors, content d'être sur les Trop avec une nouvelle équipe de Comme Quoi. <rire> comme quoi, euh, aucune équipe euh, n'est pérenne ici. Hein. Et donc, euh, eh bien, nous allons pouvoir accueillir nos nouveaux candidats, ainsi euh, Pauline. Pauline, euh, dis-moi, euh, que fais-tu comme métier euh,
2: bah, Je suis artiste. Oh,
3: magnifique, une artiste parmi nous. Et nous avons également euh, euh, Evan.
11: Euh, bah, moi, je suis chômeur. Ah je oui
3: un ah, métier très répandu en ce moment. Oui, hein. c'est vrai. Et Tom, qui
2: Bah, je sais pas.
3: Ah, bah, remarquez, hein, c'est tout aussi bien. Et alors euh, que nous avons également... Euh, Ellie. Ellie, si je ne m'abuse, vous avez, vous avez écrit un livre dernièrement, non
2: euh, Oui, depuis que vous venez de vous le dire, oui. De... Oui, j'ai écrit un livre, effectivement. Ah, incroyable,
3: hein, décidément. Eh bien, nous avons ici une équipe de choc pour jouer au comme quoi. Est-ce que vous connaissez les règles du comme quoi
2: euh,
11: pas spécialement.
3: Mmh. Eh bien, nous allons euh, eh bien, la rappeler pour tous les auditeurs et ainsi que vous. Alors, les règles, c'est très simple. Hein. Le comme quoi, il y a euh, des situations données par l'un d'entre nous à quelqu'un d'autre qui va devoir improviser autour de cette situation en dissimulant dans son récit le temps d'une musique donnée euh, deux mots qu'il aura sélectionnés sur les cartes que je vous présente maintenant. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, c'est simple. Si l'on dit dissimuler, c'est que les mots dits ils ne doivent pas être trouvés, et puis les autres doivent chercher les mots, n'est-ce pas C'est limpide, clair.
2: Clair. Ah oui.
3: Ben bien parfait. Alors nous allons pouvoir commencer. Eh ben alors, tiens, je vais je vais commencer. Tiens, si jamais on veut bien me donner une situation, très chère. Voilà. Moi, je choisis mes mots pendant ce temps-là. Tac. Donc je choisis deux mots, n'est-ce pas
11: Alamar 1. Ah. À la marine, l'employé vous signale que vous allez devoir payer une amende.
3: Ah, une amende, vous dites Oui, oui, oui. Comment vous dire Là, j'ai, j'ai plus de j'ai plus de sous, euh, monsieur l'agent. Non, mais moi, je voudrais bien. Hein. Je ne suis pas quelqu'un de récalcitrant d'habitude. Hein. Je suis un bon citoyen. Je paye mes impôts, euh, je je vais voter, euh, mais là, non, là, j'ai plus de sous. Vous avez remarqué, monsieur l'agent, qu'on ne travaille plus, là, en ce moment C'est le le confinement. Je veux dire, euh, chez moi, là, par exemple, (rire) je ne peux plus rentrer, sortir. euh, J'ai fait une petite incartale. En même temps, il me fallait des chips. Vous pouvez comprendre, non Des chips Vous n'en mangez jamais, des chips Si, si. Ah, bon, Bah quand même. Merci, monsieur l'agent. Non, il faut vous dire que chez moi, c'est devenu une espèce de... Euh, c'est une caverne, même pas un, un donjon, quelque chose de de, de... de, Bah qui m'enferme, voilà. Et est-elle la princesse, tout en haut de la plus haute tour, de la plus haute cime de ce donjon Eh bien, j'ai faim. J'ai faim, monsieur l'agent. Alors laissez-moi sans... Euh, forcément me mettre une amende, aller jusqu'au supermarché, euh, acheter quelques breloques, euh, acheter euh, bah, euh, de quoi euh, nourrir mon estomac et mon imagination. Enfin, monsieur l'agent, vous voyez. Ah, ah bah c'est voilà. <rire> et ainsi la musique s'est arrêtée. Et peut-être avez-vous trouvé les deux mots que j'essaie de dissimuler dedans
6: euh, Citoyen.
3: Citoyen, non, pas du tout. <rire> et vas-y, vous avez tous deux mots, deux chances de trouver les deux mots. Du coup, citoyen et... Princesse. Princesse, non plus. Chips. Chips, non plus. Oh. Ah, des avis dans le public Un Incartade, Un pas non plus. Et non, non. Euh... Dernière idée Argent. Argent, non. C'était donjon et impôt, figurez-vous. Ah. Vous dans le ah, on l'avait dans le public. Et bon, ben euh, voilà. Du coup, ben, c'était ma seule chance de gagner des points. Et eh ben, euh, fabuleux. Maintenant, je vais pouvoir imposer eh bien, euh, à notre grand auteur une situation pendant qu'elle choisit eh bien, deux mots à placer lors de la musique qui, qui va être diffusée ici. Alors, n'est-ce pas, le public, vous pouvez écouter bien. Euh, et puis, donc, avec le mégaphone, on va pouvoir faire quelques points aussi. À noter que les points, euh, eh ben, C'est 0 point si quelqu'un trouve vos mots et 50 points si par mot trouvé. Voilà. (rire) C'est extrêmement clair. Oui. Est-ce que tes mots sont choisis, très cher Oui, c'est bon. Magnifique. Et voici ta situation. Vous vous ennuyez à mourir chez votre vieille tante un peu sénile.
2: Alors, c'était un dimanche, donc je m'ennuyais chez ma tante un petit peu, un petit peu sénile. Et, euh, et alors, il faisait beau, il faisait très beau. Donc, je me dis, bah, je vais sortir, sauf qu'il se met à pleuvoir. Première chose, je me dis, c'est pas grave, je vais construire quelque chose. Voilà, par exemple, un cadre en bois, un cadre en bambou, parce que j'ai une photo, en fait, avec ma tante un petit peu énervante. Sauf que, bah, pour aller chercher des bambous, il faut aller dehors. Or, il pleut je décide de prendre un parapluie, sauf qu'il est cassé. Je me dis, ce n'est pas grave, il y en a forcément un autre. Non, 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 tous les parapluies sont cassés. Euh, Donc, il pleut, je suis coincée chez moi et je n'ai rien à faire. Je m'ennuie, ma tante dort et elle ronfle. Elle fait du bruit et c'est énervant. Et puis voilà, après, euh, bah, j'arrive enfin à sortir dehors parce que figurez-vous que, bah, euh, vous savez ce qu'on dit après la pluie, le beau temps. J'arrive enfin à sortir et je vais pouvoir aller prendre mes bambous et pouvoir faire mon cadre. Voilà. Sauf qu'il s'est cassé. Et du coup j'étais triste. <rire> ma tante s'est réveillée. Euh, elle, a, elle a entendu le bruit bien sûr. Parce que ouais, oui, je suis maladroite aussi, donc euh, quand je casse quelque chose, ça fait du bruit. Donc elle s'est réveillée, elle m'a grondée et puis après euh, il faisait beau. Et puis après il a repris, il faisait beau, voilà, comme ça tout le week-end. <rire> Incroyable Ah <rire> mais ah ma vie non. est incroyable Ma vie est incroyable.
3: Voilà. Oh, j'ai, j'ai frissonné là, en entendant cette punition horrible que tu as dû avoir euh, mais... mais alors peut-être, euh, avez-vous trouvé les mots
11: euh,
3: Alors, euh, oui
11: Selon moi, c'est bambou et cadre
3: Bambou et cadre Et toi
11: euh, Moi, parapluie et bambou
3: D'accord Quel avis dans le public Pluie Et cassé, d'accord Tente, cassée et bambou, d'accord. Bon alors, euh, trop de suspense là, peut-être, peux-tu nous éclairer
2: Effectivement, c'était bambou et parapluie.
3: Bambou et parapluie, incroyable. Et puis maintenant, je te laisse ben, sélectionner ta situation, celle que tu vas pouvoir imposer à notre cher ami, Non, C'est l'inverse. C'est l'inverse, forcément. Mais si vous changez de place aussi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Alors, je profite de cette euh, petite interlude pour préciser que moi, je m'appelle Alexandre Scorbet, (rires) aujourd'hui.
11: Mais c'est seulement aujourd'hui
3: Oui, oui, d'habitude, c'est Chorderey. Mais là, du coup, euh, j'ai changé. (rires) Avez-vous trouvé les mots C'est bon Eh bien, la situation sera donnée.
2: À bord d'un voilier, vous accostez dans une marina très en vogue. Bon, ben, j'étais dans mon navire ou devrais-je dire ma navette, quand je sortis et ma perruque se prirent dans les portes. Eh oui, ma perruque se prit dans les portes. Et là, quelle honte m'envahit Tous les gens me regardèrent. Et moi, je les regardîmes. J'avais les cheveux roses, ouverts, je sais plus. Non, c'est ma perruque qui était verte et moi j'avais les cheveux roses. Et je voulais absolument porter du vert, ça n'allait pas avec mon teint le rose. Et puis là je vois mon bateau s'en aller avec ma perruque et moi et mes cheveux roses. Restons là à la regarder. Je cours sur le port pour la rattraper. je vole un bateau et je pars à la poursuite de la navette avec ma perruque coincée dans les portes. Sauf que le propriétaire était là. Il prit un autre bateau et me course. Donc ça fait trois courses-poursuites. Moi et le bateau et le propriétaire pour son bateau. Donc là, je lui explique la situation. Sauf qu'il m'entend pas, du coup, avec les vagues. Puis là, un poulpe géant arrive. Et il vole ma perruque. Donc je plonge. Sauf que je sais pas nager. Donc je me noie
3: Mais quelle histoire effroyable Incroyable Oh là là Bravo. Mon dieu Bravo Et Puis vous avez un passé qui n'est pas toujours simple, hein. ça. Ouais. Je sentais, euh, Evan, que tu trouvais ça un peu capillotracté de parler tout le temps de perruques. Et que tu vas nous, nous dire les deux mots qu'elle t'a pensé, toi euh,
2: J'ai pensé à perruque et rose.
3: Ah, d'accord, du coup, non. Et quels étaient ces, ces deux fameux mots
2: Perruque et navette. Oh là là,
3: mais incroyable. Hein et puis alors, euh, nous pouvons d'ores et déjà commencer à choisir deux mots supplémentaires pour notre futur challenger. Voilà, et puis une, euh, eh bien, une nouvelle situation. Voici. Alors, il faut savoir que le suspense fait partie intégrante des comme quoi... Hein D'ailleurs, est-ce que quelqu'un sait pourquoi on appelle ça les comme quoi Aucune idée. Aucune idée Comme quoi. (rire) Voilà. (rire) Voilà, voilà. Est-ce que les mots sont choisis Oui. Parfait. Eh bien, voici ta situation, mon cher.
2: Au moment le plus passionnant du film, votre télé tombe en panne. Ah. Alors, j'étais en train de regarder un film. Et euh, tout à coup, euh, tout à coup, Ma télé s'éteint. J'étais en train de regarder un film d'escrime.
7: Euh... Je sais pas quoi dire. Euh... Est-ce
1: que le mot c'est escrime Euh,
3: non. Ça devait être effroyable comme film.
1: Ouais.
3: il y avait qui comme personnage
1: Euh, il y avait un mec avec un lasso.
3: Un lasso Ouais. Oh, c'était Et... un cow-boy
1: il ah, y avait aussi un babon.
3: Un babon Ah euh, ouais. oh, mais c'était un film incroyable Il
2: ouais. y avait aussi euh, Un cheval rose.
3: Ah, et où était-il Euh
2: bah j'ai pas vu la fin du film.
3: Ah oui Ah bah voilà qui est frustrant Ouais. Euh, et euh, as-tu une idée pourquoi pourquoi
2: Alors là, pas du tout.
3: Une coupure d'électricité
10: Ouais, je pense.
3: Un agent des impôts qui débarquerait chez toi euh, non je pense pas. Ah. D'accord. Et tu regardais sur une télé Ouais. Ah oui Moi je suis plutôt ordinateur, tu comprends. Ok. Ouais. Elle est sympa cette salle d'attente. Hein. Ouais. ouais. Tu viens pour les dents ouais. Ah ouais. Et comment tu t'appelles Alors, je m'appelle Paul. Mm-hmm. Et vous je vais laisser ce suspense planer. Bravo as-tu, euh, as-tu pu mettre les deux mots que tu désirais Parfait Alors nous avons déjà quelques suggestions du public, éventuellement. On en fait, oui. Escrime, voilà. Escrime et l'assaut. Dent et télé. Escrime et babouin. Et autour de cette table, d'autres, d'autres suggestions
2: D'après moi, c'est Escrime et babouin aussi. Escrime et
11: cheval.
3: D'accord. Escrime
2: et lasso. Eh ben, c'était Escrime et lasso. Ah.
3: Mais ah. bah, tout le monde n'avait pas trouvé, hein, tout de même. Hein. Ouais. Voilà. Bon. Eh bien, il s'agit là euh, de notre dernier candidat. Voilà. Alors, J'ai tu, peur. tu as peur Mais non, commence par choisir les mots. Ne t'inquiète pas, ils sont écrits sur cette fabuleuse carte blanche.
2: Euh, J'ai choisi mes mots.
3: T'as choisi tes mots Ah, ah, alors peut-être une idée.
2: À la mer du Nord, une baleine vient de s'échouer et vous voulez absolument participer à... Euh...
11: La baleine est tombée. Nous essayons de la ramasser depuis plusieurs jours. Sachez que c'est très dur. Je suis un nomade ici. Personne ne me, me reconnaît, mais j'essaye d'aider les gens. C'est très dur. Et la baleine, euh, elle est vraiment lourde. Et depuis quelques jours, nous avons peur euh, qu'elle reste là pour euh, toujours, malheureusement. Et comme un très bon citoyen qui adore les réseaux sociaux, je tweet cela sur Facebook. J'adore Facebook. Et tous les autres. Je... Et les baleines... Elle est vraiment loin. Nous essayons, mais.. Je commence à perdre espoir. Et depuis plusieurs jours, nous n'en pouvons plus. C'est dur. Nous avons vraiment du mal à en sortir. Et je pense que. Que c'est la fin pour cette baleine. Et sur Facebook, j'ai eu que 32 likes ou deux commentaires qui me disaient arrête Facebook. C'était <rire> dur. Voilà.
3: Mais quelle histoire <rire> tragique Peut-être commence Twitter du coup pour tweeter sur Facebook (rire) Peut-être En tout cas moi j'ai liké Merci On a des problèmes de mégaphone dans le public Voilà, Baleine et Facebook Voilà, Bon alors que je vois que ceux qui ont tweeté aussi euh, Lèvent la main, peut-être Un un avis Nomade Nomade. Nomade. Nomade et réseaux sociaux Nomade et réseaux sociaux, voilà
11: euh, mes deux mots, c'était Facebook et nomade.
3: Ah oh là là ah, c'est... Ah, un follower près, tu gagnais la partie, tu eh te ouais, rends compte c'est... Oh, Mon oh, Dieu Ça fait mal. Euh, oui. Et donc c'est ainsi, euh, Mario
0: Oui, oui, non, ça se termine, mais je me disais, on pourrait tenter une performance, euh, Alexandre, inouïe et unique. Parce qu'il y a six mots, on en choisit deux parmi six mots dans une carte. Et peut-être qu'on pourrait finir ce jeu avec Alexandre qui nous ferait une improvisation où il doit placer les six mots. Vous devez deviner les six mots. Et il aura deux minutes sur une dernière intrigue.
3: Waouh. Ok, est-ce que, est-ce que l'un de vous a une situation à me donner
11: Les chocolats qu'on vous a offerts, ils sont infectés, moi aussi. Et vous n'osez pas les recracher. Que faites-vous
3: Bon, 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 Je suis quand même. Voilà. Euh, je peux pas avaler ça. Hein. Non, non, c'est... Ouais, en plus, c'est le bal de promo, je veux dire, là. Euh... C'est... Ah, ah, non, c'est dégueulasse. Ah non 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 mais vraiment c'est chocolat. Je les avais amenés pour le bal de promo mais je les ai piqués à ma grand-mère. Je m'étais dit qu'avec ça euh, j'avais peut-être une chance d'emballer quoi. Il m'avait mis à la mascotte. J'avais un gros pull Mickey. Alors bon euh, voilà. J'étais sur le terrain de foot, On a dansé toute la journée et puis euh, puis là je me suis dit une petite pause quoi allez hop un, un chocolat quoi. Alors j'ai sorti la... La pochette, euh, une, po- une pochette bleue. Vous voyez que j'avais mis, euh, je, c'est un, un moyen pour la cacher dans mon pull. Et alors euh, dans cette pochette, il y avait une enveloppe. Dans cette enveloppe, une petite boîte, de laquelle j'ai découvert le film plastique. Et, et là, j'ai pu prendre un, un de ces chocolats. C'était des after-rides. Ouais. Vous savez, euh, le truc à la menthe là. Ah ouais. Ah, ouais, mais je suis pas tout seul. Bon, voilà. Mais là, euh, bon. Comment vous dire Moi en même temps j'avais pas pris des after pour rien, je veux dire je suis pas débile, je sais que c'est dégueu quoi. C'est juste que, bon voilà, il y avait Mathilde. Mathilde. Bah si Mathilde, de la colo. Bah euh, tu vois pas Mathilde. Euh, oh, oh. Quand non, elle... Je vois pas, je vois pas. On était sur la plage tous ensemble là, euh... il y avait des bateaux, des navettes et tout, elle s'était pris les cheveux roses en plus. Ah, tu te souviens pas gris. Voilà, Mathilde, bah, bah, bon. elle m'avait regardé. Eh oui. voilà. Et là, euh... Bah, euh, comment on dire, euh... en plus un, quoi, bah, ça ça fait, ça fait deux. deux. Voilà, merci. Bon, je suis content que vous ayez révisé vos éditions, bravo. Et du coup, j'espérais pouvoir euh, me lancer dans quelque chose avec Mathilde. Quoi. Sauf que les After Age, j'ai eu la bonne idée de les goûter quand même. Parce que, t'imagines, j'aurais fait ça Horrible. Horrible. Ah non, mais là... Euh... En même temps, il n'y avait rien d'autre, hein. j'ai, j'ai épluché tout le supermarché aussi, je me suis dit, je sais pas, regarde, change de rayon, on va voir euh, du côté des Madeleines.
11: Ferrero, c'est mieux aussi.
3: Ah ouais. Et j'ai mis les six mots très chers. Oh. <rire> Comme quoi, pas de chanson d'amour, mais alors peut-être qu'au jeu. Dis-moi, oui. Euh, Madeleine Madeleine, pas du tout alors allez-y là. Je pense même pas l'avoir dit. after eight, non. Mascotte et Mickey, il y avait mascotte, ouais.
4: Enveloppe.
3: Enveloppe, il y avait enveloppe. Pull, papule. Comment Faux sang.
11: Croissant. Ah,
3: croissant, non.
11: Il a pas dit croissant, non
3: C'est comme Topinambour. <rire> Rayon, Rayon, oui, il y était Bon allez, trêve de suspense Il y avait mascotte, enveloppe, menthe, plage, addition et rayon Voilà Et c'est la fin de ce comme quoi, semble-t-il Alors merci à notre équipe et merci à notre public
1: Merci beaucoup pour ce jeu qui a nécessité, je pense, très peu de préparation mais beaucoup d'imagination. Et maintenant, nous vous laissons avec une lecture musicale avec Sébastien Boana aux percussions, Alexandre Chorderet à la narration et les voix de Diego, Thomas, Charles et Ange. C'est à vous
3: Il était une fois. Un âne qui avait passé toute sa vie à porter inlassablement des sacs au moulin. L'âge venant, ses forces déclinaient et son travail s'en ressentait. Estimant qu'il n'était plus bon à grand chose, son maître songea à s'en débarrasser. Quand l'âne sentit que le vent commençait à mal tourner pour lui, il
12: prit le devant et décida d'aller à Brême se faire engager comme musicien de l'orchestre municipal.
3: Après quelques heures de marche, il tomba sur un chien de chasse, couché sur la route, qui jappait, comme quelqu'un qui n'en peut plus d'avoir trop couru. «
12: Et le Cleps Qu'est-ce que tu as à japper comme ça ?»«
4: Ah, comme je me fais vieux, que je n'ai plus d'énergie, et que je ne peux même plus accompagner mon maître à la chasse. Il a voulu me tuer à un coup de bâton. » Heureusement, j'ai réussi à lui fêler entre les doigts. Mais maintenant, ce qui me préoccupe, c'est comment gagner mon pain.
12: Tu sais quoi Je vais à Brême pour devenir musicien. Viens avec moi et engage-toi aussi dans l'orchestre municipal. Moi, je vais jouer du luth. Toi, tu pourras battre de la grosse basse. Cray- caisse
3: Le chien accepta avec joie et l'un et l'autre se mirent en chemin. Peu de temps après, ils rencontrèrent un chat assis sur la route qui faisait
12: une triste mine. Et le moustachu Tu en fais une drôle de tête. Qu'est-ce qui ne va pas
13: Quand on voit la mort en face, c'est difficile d'avoir le cœur à rire. Comme avec l'âge j'ai perdu ma vitalité et mes dents se sont usées. j'ai préféré maintenant passer mes journées à ronronner et à rêvasser derrière les poils plutôt que de faire la chasse aux souris. Mais ce n'est pas du goût de ma maîtresse qui vient d'essayer de me noyer. Heureusement, j'ai réussi à m'échapper. Par contre, mon problème maintenant,
12: c'est où aller Viens avec nous, à Brême. Tu t'y connais en musique de nuit Tu n'auras donc aucun mal à être recruté comme musicien
3: Le chat trouva la proposition séduisante et fit route avec eux. Quelque temps plus tard, les trois fugitifs vinrent à passer devant une ferme. Perché. En haut du portail, il y avait un coq qui criait à vous arracher des larmes. Cocorico
12: Hé, le réveil matin, qu'est-ce que tu as à crier comme ça
14: Ce matin, dès l'aube, j'ai annoncé du beau temps. Ce qui tombait bien, vu que c'est le jour de la lessive et du, sécha- et du séchage de linge. Pourtant, ma maîtresse a été sans pitié avec moi. Demain dimanche... Elle a des invités. Et elle a demandé à la cuisinière de me, tr- de me faire passer à la casserole pour le petit déjeuner. Et de me trancher le cou dès ce soir. Alors je crée à plein gosier tant que je suis encore en vie.
3: Cocorico.
12: Oh À quoi ça te sert J'entends je plutôt à nous. On va à Brême. Que ce soit là-bas ou ailleurs, ça sera toujours mieux que d'attendre ta mort sur ton portail. Tu as de la voix Et quand nous ferons de la musique, tous ensemble, ça peut donner quelque chose de bien.
3: Le coq trouva l'idée très bonne et les quatre nouveaux amis se remirent en route. La ville de Brême était à plus d'une journée de marche. Quand la nuit tomba, ils se trouvaient dans une forêt. Ils décidèrent de passer la nuit.
4: L'âne et le le chien s'allongèrent
3: sous sous un grand grand arbre.
13: Le chat s'installa sur une de ses branches.
14: Et le coq se jucha d'un coup d'aile sur la cime, estimant que, c'est le... estimant que c'est le meilleur endroit pour lui, et le plus sûr.
3: Avant de s'endormir, le coq commença par jeter un œil aux quatre coins de l'horizon. Et c'est alors qu'il aperçut au loin une lueur faible. Il en fit part aussitôt à ses compagnons, et leur expliqua que la lumière provenait certainement d'une maison. « Dans ce
12: cas, levons le camp, et allons-y, car le confort ici laisse plutôt à désirer. »
4: Le chien pensa que s'il pouvait y avoir aussi quelques os avec un peu de viande autour à se mettre sous la dent, cela ne serait pas mal non plus.
3: Ils partirent donc en direction de la lumière. Plus ils avançaient, plus elle gagnait en intensité et en grosseur. Ils finirent par arriver devant une maison toute éclairée. L'âne étant le plus grand, il s'approcha de la fenêtre et regarda à l'intérieur.
14: Et le bourriquet, qu'est-ce que tu vois
12: Ce que je vois Une table servie avec mets et boissons à profusion et des brigands qui s'empiffent
3: à qui mieux mieux.
13: À nous aussi, ça ne serait pas pour nous déplaire. Et comment si seulement on pouvait avoir notre part du festin
3: Les animaux se concertèrent pour savoir comment mettre en fuite les brigands. Ils finirent par trouver un moyen. L'âne poserait ses pattes de devant sur le rebord de la fenêtre. Le chien sauterait sur son dos, le chat grimperait sur la tête du chien, et le coq irait se percher sur la tête du chat. Ce qui fut dit, fut fait. Puis, à un signal donné, ils entendèrent leur musique d'une même voix. L'âne se mit à brère.
4: Le chien a aboyé. Le chat a miaulé.
14: Et le coq poussa des cocoricos.
3: Après quoi ils se ruèrent par la fenêtre et atterrirent dans la maison. Épouvantés par les cris, les brigands se levèrent d'un bond, persuadés qu'il ne pouvait s'agir que d'un fantôme, et ils détalèrent dans la forêt. Nos quatre compagnons n'eurent plus qu'à s'attabler et à manger à satiété toutes les victuailles abandonnées. Quand ils furent rassasiés, ils éteignirent les lumières et cherchèrent un coin pour dormir, chacun selon sa nature et son sens du confort.
12: L'âne s'allongea dans la cour sur le tas de fumier.
13: Le chien derrière la porte, le chat dans la cheminée près des cendres chaudes.
14: Et le coq se percha sur une poutre.
3: Comme ils étaient fatigués de leur longue journée de marche, ils ne tardèrent pas à s'endormir. À minuit passée, les brigands restés aux aguets virent que la maison était silencieuse et plongée dans le noir. Le chef de la bande Dites alors...
14: Oh, on n'aurait jamais dû se laisser intimider. Je vais aller voir et inspecter les lieux.
3: Quand le brigand entra dans la maison, rien ne bougea. Il alla ensuite dans la cuisine pour allumer une chandelle. Voyant les yeux rougeoyants du chat, il les prit pour de la braise et en approcha une allumette pour l'enflammer.
13: Mais le chat ne trouvant pas... La plaisanterie à son goût lui sauta au visage et le balafra des coups de griffes.
3: Saisi de panique, le brigand voulut s'enfuir par la porte de derrière.
4: Le chien, couché en travers, sauta alors sur ses pattes et planta ses crocs dans
12: sa jambe. Quand le brigand traversa la cour et passa à côté du tas de fumier, l'âne qui flanqua une violente ruade.
14: Quant au coq, réveillé par tout ce tintamarre, et qui était d'humeur joyeuse, il se mit à chanter du haut de sa poutre des cocoricos à non plus en finir.
7: COCORICO <tri> <tri>
3: le brigand fila à toutes jambes pour rendre compte du chef de la bande de la situation. Ah si tu
14: savais, dans la maison, je suis tombé sur une horrible sorcière qui m'a craché, des... qui m'a craché et griffé à la figure. En passant par la porte de derrière, j'ai trébuché sur un homme qui m'a planté son couteau dans le mollet. En traversant la cour, un monstre tout noir m'a frappé avec une masse, avec une massue. Et sur le toit, il y avait un juge qui clamait haut et fort...
3: Qu'on fasse venir à moi ce chenapon Qu'on fasse venir à moi ce chenapon!
14: Qu'on fasse venir à moi ce chenapan, je n'ai rien pu faire d'autre que, que prendre la fuite.
3: À partir de ce moment-là, les brigands n'osèrent plus jamais pénétrer dans la maison. Quant aux quatre musiciens de la ville de Brême, ils s'y trouvèrent si bien qu'ils ne voulurent plus la quitter.
2: Maintenant, euh, j'aimerais inviter euh, tous les professeurs et, euh, et les accompagnants euh, pour, vous poser, euh, pour vous poser une question, leur ressenti euh, sur euh, le projet. Alors, tout le long du projet ou de cette émission, en tout cas, cette émission, moi, je me suis régalée. C'était dynamique. Vous avez été super euh, imaginatif, créatif. Je ne me suis pas ennuyée une seconde et bah j'ai presque envie que ça recommence. (rire) Merci à tous et toutes. Euh, Moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai trouvé, c'était une vraie aventure. Du début jusqu'à la fin, très riche et euh, où chacun a pu trouver sa place et s'exprimer. Et merci, merci beaucoup, Radio Grenouille, pour votre enthousiasme. Voilà,
14: Voilà, moi aussi, je voudrais remercier euh, Mario et aussi toute l'équipe de Radio Grenouille parce que c'était vraiment une aventure extraordinaire. Vraiment merci beaucoup et euh, je remercie aussi les élèves pour leur implication dans le projet parce euh, qu'ils ont vraiment tous participé, ils ont vraiment fait un travail d'équipe et euh, on a vu le fruit du travail accompli et c'était vraiment euh, extraordinaire. Donc merci, merci beaucoup.
1: Et je pense qu'on peut tous s'applaudir pour ce... On peut peut dire cet exploit. Bravo à tout
3: le monde
2: J'aimerais remercier euh, Papy à la technique et Sébastien euh, Boana
1: Alexandre Chorderet et surtout tous les élèves participants ouais
0: Et ouais je voulais vous faire un immense immense merci Nathan et Martin, les présentateurs de cette émission. Et merci à tous, merci, merci. Merci à June, Lily, Rose. Je vais essayer de faire tout le monde. Rose, Tess, euh, ah, je vais en oublier. Enola, Jeanne, Pauline, Ellie, Joachim, Maxime, euh, Eva, Johan Thomas, Madame Belair, Lola, euh, Charles, ouais, Mathéo. Paolo, Arthur, Calista, Clara, Jade, Maxime, Lohan, Evan, Tom, Diego, Monsieur Boyer, yes, Ange, oh le petit Ange aussi que j'ai laissé passer. Merci, merci à tous. Un immense merci. Bravo